0: Hallo und herzlich willkommen bei Rock Your E-Mail, dem Podcast rund um die Themen E-Mail-Marketing und Marketingautomation. Mein Name ist Tobias Eichelpasch, ich bin dein Gastgeber und bedanke mich auch heute wieder für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Mit Vorfreude und Stolz kündige ich dir heute den ersten Rock Your E-Mail Podcast mit einem Experteninterview an. Ich habe einen ganz besonderen Gast, er ist ausgewiesener Experte, einer der führenden Strategen in seinem Bereich im deutschsprachigen Raum, Buchautor und obendrein einer der sympathischsten Berater, die ich kenne. Norbert Schuster, Geschäftsführer von Strike2. Bevor ich gleich das Interview starte, möchte ich kurz auf das Thema eingehen, rückblicken und vorausblicken, denn ebenso spannend wie der Gast ist das Thema, Personas, der Podcast 006 beschäftigte sich bereits damit, am einfachen Beispiel eines Hammers habe ich dir erklärt, wie wichtig es ist im E-Mail-Marketing, die Persona und Empfänger in den Mittelpunkt zu stellen und welche positiven Effekte sich danach einstellen. Dieser Podcast Nummer 007 tut das auch, aber Norbert und ich graben uns mal so richtig fachmännisch und hemdsärmlich tief in das Thema ein. Meine Hoffnung war, dass dir der Podcast nicht theoretisch oberflächlich vermittelt, das und warum Personas wichtig sind, mir ist es immer noch wichtiger, das Ganze anschaulich und praxisnah zu tun. Und ich glaube, es ist geglückt. Denn wir reden heute unter anderem über Personas und was sie mit der Kriminalserie CSI zu tun haben. Wir reden über Personatypen im Zusammenhang mit Taubenzüchtern und Käsekuchen. Und warum und wie besonders das E-Mail-Marketing für das gezielte Erreichen deiner Personas so wichtig ist. Noch eine Vorankündigung, Podcast Nummer 008 rundet das Thema Personas ab. Der kommt demnächst. Darin erläutere ich dir, wie du deine Personas für die Segmentierung im e E-Mail-Marketing nutzt und erläutere bzw. erkläre dir das Ganze wie immer anschaulich am Beispiel eines Gitarrenkurses. Und nun, viel Freude und Wissen beim Persona-Podcast mit unserem Experten Norbert Schuster. Hallo und herzlich willkommen bei Rock Your e Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Den hatte ich auch schon länger auf der Gästeliste. Norbert Schuster ist bei mir. Hallo Norbert.
1: Hallo Tobias. Äh, Danke ich für die Einladung.
0: freue mich sehr, dass du sie angenommen hast. Es hat sich jetzt zufällig und kurzfristig ergeben, dass wir uns sogar treffen können, uns gegenüber sitzen, was ja noch schöner ist, im Podcast aufzeichnen. Ich gebe dir gleich mal das Wort. Ich würde gern zu Anfang das tun, was ich in der Regel beim Podcast immer mache. Ich hole mal euch, liebe Hörerinnen und Hörer, oder dich, liebe Hörerinnen und Hörer, ab, mit so ein bisschen den Ausgangsfragen, die, die, ich, die wir hier für diesen heutigen Podcast entwickelt haben. Und das knüpft auch schon ein bisschen an einen meiner vorherigen Podcasts an. Das ist der, der Hintergrund, dass Marketing und Vertrieb sich stark gewandelt haben, vor allem im digitalen Zeitalter und dass, es, ähm, dass sich die Haltung der, fangen wir mal an, bei Webseitenbesuchern, bei Interessenten, aber auch E-Mail-Marketing und E-Mail-Empfängern äh, und Käufern geändert hat. Also ganz konkret, die meisten E-Mail-Empfänger, äh, sie freuen sich nicht nur, sie erwarten mittlerweile fast schon maßgeschneiderte, passgenaue Informationen. Sie möchten also eben nicht äh, irgendwie die 0815-Newsletter bekommen, aber das ist auch entsprechend mit einer Herausforderung verbunden, wie, wie, wie schafft man es, den, den Interessenten, den Empfängern, die passenden Informationen zur richtigen Zeit zu schicken. Das ist also der erste Punkt, der sich ergeben hat aufgrund des, der, der digitalen Transformation. Das bedeutet auch zweitens, dass es für dich wichtig ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, deiner Strategie angefangen, nicht unbedingt zum Beispiel ein Produkt, eine Dienstleistung. Und das ist im E-Mail-Marketing genauso ich sage es immer mal wieder, sage es auch heute, wenn du anfängst, dir Gedanken zu machen über deine E-Mail-Marketing-Strategie, fang nicht bei der E-Mail an, fang bei einer Person, bei einer Person an. Das wird ja auch heute Thema des Podcasts. Und ähm, damit du ähm, das erreichen kannst, also die einzelnen Empfänger ähm, wirklich gezielt ansprichst, musst du dir über die Bedürfnisse der Empfänger klar sein was interessiert sie, was nicht welche Schmerzpunkte haben sie und so weiter und so fort, da kann uns Norbert gleich eine Menge zu sagen und daraus solltest du passende, hilfreiche Angebote, sei es Informationsangebote und so weiter entwickeln und das kannst du eben sehr gut mit einem Persona-Konzept und das ist jetzt die perfekte Überleitung zu Herrn Persona himself Norbert,
1: sei doch so nett und stell dich mal ein wenig vor Mach ich gerne ähm, mein Überbau ist die Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Das heißt, wie kann ich auf den veränderten Kaufprozess reagieren und da gibt es eben meine Schwerpunktthemen, Lead Management, Marketing Automation, Content Marketing und für all das muss ich wissen, wen will ich erreichen äh, in dem Bereich, da schreibe ich Bücher, halte Vorträge, bin Berater, mache offene Seminare, also Einmal rauf und runter das Thema Lead-Management-Marketing-Automation mit allen ähm, angrenzenden Gebieten.
0: Sehr schön. Äh, danke dafür. Als Einstieg habe ich eine äh, ne Frage mir herausgesucht, die dir äh, wohl häufiger in deinen Beratungsprojekten zu Anfang gestellt wird. Und zwar ist es die Frage, Herr Schuster, können Sie uns helfen, mehr qualifizierte Leads, also Interessenten, zu generieren? Und wie lautet denn da deine
1: Antwort? Schon mal spannend, dass du die Frage kennst. <lacht> ja, genau, ich
0: habe hab recherchiert. Genau, da
1: ist jemand vorbereitet. Ja. ja, genau, so ist es oft. Also die Leute finden, suchen, die Leute finden mich. Äh, und dann kommt die Frage, Herr Schuster, können Sie uns helfen, die zu generieren? Und meine Standardantwort ist dann immer, äh, beziehungsweise mein Standardsatz ist dann immer, ja, könnte ich. Dann kommt eine kleine Kunstpause. Und dann sage ich, welche hätten Sie denn gerne? Und dann gucke ich meistens in verdutzte Gesichter, weil die wenigsten Unternehmen sich überlegt haben, wer wirklich ihre Wunschkunden sind. Vielleicht kommt dann noch sowas wie mit einer Zielgruppe oder sowas. Äh, Problem ist, eine Zielgruppe kauft nicht, ein Mensch kauft. Von daher greift eine Zielgruppe viel zu kurz. Und oftmals kommt dann noch die Antwort, ja, alle alle, alle können genau. das gebrauchen, was wir verkaufen. Das Problem ist, für alle kann ich keine E-Mail schicken, da kann ich kein Marketing machen, da kann ich kein Content bauen. Das ist oftmals der Einstieg, genau richtig. Ja,
0: also da liegt ja auch, glaube ich, dann eines der größten Probleme. Wer sich nicht so sehr auf, auf die Personas konzentriert, der verwässert ja, mhm. fangen wir vorne an, beim Marketing, ja. seine Nachricht. Wenn man jeden anschreibt, muss man auch für jeden was verfassen, kann ja eigentlich nicht so wirklich hilfreich genau, sein. Genau,
1: genau, hm. genau. Also wir, vor allem, es kommt noch verschärfend hinzu, dass wenn ich nicht in Personas denke, der Klassiker bei den Unternehmen, ich nenne das immer Ego-Posting, heißt, ich schreibe nur über mich selbst. Wir sind Marktführer, hurra, wir haben Feuer gemacht, hurra, wir haben die besten Produkte, wir sind Technologieführer, bla bla bla, also wir reden nur über uns.
0: Genau, das ist auch etwas, das ich in meinen E-Mail-Marketing-Projekten oft beobachte, dass viel über das Was gesprochen wird, was mhm. verkauft ein Unternehmen, was verkauft jemand, vielleicht auch das Wie, also das sind die beiden W-Fragen, die die meisten Unternehmen sehr gut beantworten können und auch nach außen hin vermarkten, aber es gibt noch das Warum, warum ist es relevant oder wichtig mhm. für jemanden und das, das können die wenigsten definieren und die allerwenigsten haben ja Marketing daran ausgerichtet, das ist auch, da gibt es aber auch einen Begriff für, Golden Circle ist das glaube ich, also die drei W-Fragen und und idealerweise beginnt man nämlich eben beim Warum und arbeitet sich dann später Richtung
1: Was vor. Also dem stimmst du auch soweit
0: zu? Du nickst?
1: Ja, genau. Ich sag mal, je komplexer mein Angebot ist, wenn ich Schokolade verkaufe oder Pralinen, dann muss ich nicht erklären, was das ist und warum man das braucht. Aber sobald ich im B2B-Bereich unterwegs bin, im erklärungsbedürftigen Bereich unterwegs bin, ähm, dann nützt es nichts zu sagen, wow, wir haben die beste Kurzweg-Destillationsanlage, die es auf der ganzen Welt gibt, wenn kein Schwein weiß, wofür man eine Kurzweg-Destillationsanlage einsetzt.
0: Sehr schönes Beispiel. Jetzt ähm, ist es für mich an dieser Stelle immer noch so ein bisschen abstrakt mir vorzustellen, mhm. wenn ich jetzt an Persona denke, eben nicht an eine Gruppe an Leuten, sondern äh, hast du hast du ein praktisches Beispiel, wie ich mir das vorstellen kann? Du hast ja eben gesagt, deine Antwort auf die Frage, äh, welche kann ich ihnen helfen, Leads generieren ja, welche hätten sie denn gerne, äh, wie kann ich mir das vorstellen,
1: wie kann man die definieren, wie kommt man da hin? Also ich sag dann immer, Stellen Sie sich vor, ich könnte beamen und ich könnte in Ihren Meetingraum Menschen rein beamen, also oh. Kundentypen rein beamen. Die einzige Bedingung ist, dass ich nur einen Kundentypus am Anfang rein beamen kann. Das ist so, das bringt es ein bisschen mehr auf den Punkt, weil ich sage, naja, gucken Sie mal aus dem Fenster, wir sitzen hier gerade in Frankfurt in der Nähe vom Bahnhof Lass uns mal aus dem Fenster gucken, da laufen alle möglichen Leute vorbei. Soll ich die ersten 100, die aus dem Bahnhof rauskommen, in den Meetingraum beamen? Würde uns das was helfen? Sehr wahrscheinlich nicht. Mhm. Also wir wären ja schon ein bisschen ähm, konkreter, welche Menschen wir gerne hätten. Äh, jetzt noch ein Beispiel, um noch konkreter zu werden. Wenn du keine Einkäufer-Software verkaufst, dann ist der Einkäufer in der Regel keine Bayer-Persona. Das ist ein Influencer. Das ist jemand, der im Buying-Center mitsitzt und, und, und. Ich würde immer zum Start eine Persona wählen, die beginnt zu suchen. Entweder, weil sie sagt, ich bin, keine Ahnung, Produktionsleiter, ich muss meine Polymere im Wareneingang prüfen, zum Beispiel. Oder ich bin Marketingleiter, wir haben zu wenig Leads oder, oder. Und dann ist es entweder ein Schmerz, den ich an einem... Dusseligen Donnerstagmorgen auf einmal empfinde und dann suche oder ein Schmerz, wenn mein Chef oder mein Kunde mich triggert und sagt: Du, ich habe ein Problem, die Qualität stimmt nicht, unsere Entsorgungskosten sind zu hoch, was auch immer. Dann ist es gut, wenn man diese Person identifiziert, also die beginnt zu suchen, den Browser aufmacht und die nach einer Lösung sucht.
0: Okay, klingt sehr spannend. Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, dass die Entwicklung das ist wirklich dieses Persona-Konzepts ja dann auch wirklich ein lang, längerer Prozess ist, beziehungsweise ist auch für viele, glaube ich, ein Neuland, also ja. weil es halt so sehr in die Tiefe geht. Wir haben jetzt heute leider nicht die Zeit, um in alle Details zu geben, aber kannst du mal so ein paar, einen Helikopterflug uns geben? Gerne. Was sind so auch Besonderheiten? Ich meine, demografische Daten, klar, ja. das ist Standard, das ja. gehört ja auch zur Zielgruppendefinition dazu. Aber was, was sind so ein paar Merkmale bei einer Personadefinition, die vielleicht auch der einen
1: Hörer oder dem anderen Hörer ganz neu oder anders sein mhm. könnte? Gerne. Als erstes würde ich gerne mit einem Missverständnis aufräumen, mhm eine Persona, die auf einer halben Seite ein bisschen was beschreibt, wie alt die Persona ist, welches Auto, Auto die gerne fährt, welche Musik sie hört, bla bla bla, das ist keine Persona. Das ist ein netter Anfang, aber das ist keine Persona. Ein gutes Persona-Profil ist mal locker 5, 6, 10 vier 4 Seiten lang, weil wir ähnlich wie ein Profiler bei CSI Miami und wie sie alle heißen, ein Serientäter profiliert, so profilieren wir diesen Wunschkunden. Das heißt, wir fangen an mit einem in, in meinen Workshops versuche ich immer, dass Marketing, Vertrieb und Service am Tisch sitzt, deswegen, dass alle Einflüsse mit einfließen können. Ähm, dann beginnen wir, wer könnte so eine Persona sein? In der Regel wählen wir uns 1 bis 4 Persona aus, bilden Arbeitsgruppen, immer gemischt mit Vertrieb, Marketing und Service und profilieren gleichzeitig 1, 2, 3, 4 Personas aus. Ja, wir suchen einen Namen, wir suchen ein Bild. Es kann auch ein Kunstname sein, wie Lars Logistik oder Monika Marketing, wie auch immer. Wir überlegen uns die demografischen Daten. In B2B ist das in der Regel die Position, die Branche, die Firmengröße. Und wir überlegen uns Punkte wie, für mich der wichtigste Punkt, Schmerzpunkte. Welchen Schmerzpunkt hat die Persona in Bezug auf mein Angebot? Und von den Fragen kommen dann noch ein paar. Was könnten Hinderungsgründe für die Persona sein? Was sind Entscheidungskriterien? Wofür ist die Persona verantwortlich? Und so weiter und so weiter. Ähm, alles Punkte, alles Antworten, die Marketing und Vertrieb dann zusammengetragen hat. Vielleicht noch mit einem Interview mit echten Personas verifiziert hat. Ähm, was mir hilft, davon ja, Webseiten abzuleiten, Content abzuleiten, Kampagnen abzuleiten und so weiter. Und ein wichtiger Punkt für mich ist noch das Thema das Strickmuster der Persona. Ich nutze da das Insights MDI Modell um rauszufinden, wie tickt die Persona? Also ich sage jetzt mal, welcher Farbtyp ist das eher der rote Typ? Genau,
0: da, da wollte ich gerade drauf eingehen, weil das finde ich, das sind ja so limbische Typen, die mhm. dahinter stecken. Aber vielleicht kannst du mal kurz ausführen. Ja. Die Wenigsten können vielleicht mit Insights MDI was anfangen. Aber gib mal ein paar
1: Beispiele äh, zur Gruppierung, weil das finde ich ja. ein schöner Ansatz äh, auch zur Visualisierung. Mhm. Ja, also es gibt mehrere Modelle. Es gibt das DISK-Modell mit den vier Farbtypen. Es gibt äh, das limbische Vermarktungssystem. Es gibt Insights. Ähm, Grundlage davon ist zu überlegen, ähm, welchen Typus, welchen Verhaltenspräferenzen ähm, äh, kann man eine Person zuordnen. Weil das kann man ja in der Regel immer. Also jeder hat genau. bestimmte genau.
0: Bereiche, bestimmte Ausprägungen. Genau. Du hast ja sogar dein eigenes Profil da mal genau. Äh, abgebildet. Hm. Genau. Mal es,
1: es gibt dort den, den, den roten Typen, da geht es um Status, Anerkennung, Macht. Das ist in der Regel der Geschäftsführer, der Unternehmer oder auch der Vorsitzende im Taubenzüchterverein. Mhm. Es gibt den gelben Typen, der ist offen, der ist flexibel, der ist neugierig vor allem, den prägt die Neugier. Ähm, hab ich jemanden im Team, der Freitagnachmittags Käsekuchen mitbringt, ist das sehr wahrscheinlich ein grüner Typ. Da geht es um Harmonie, um Team, äh, aber auch um Garantien und Sicherheit beim Kauf. Und es gibt den blauen Typen, na, ich sage immer ein bisschen übertrieben, du kennst... Big Bang Theory, mhm. du kennst Sheldon. Ja. Sheldon ist der Prototyp des äh, fast ausschließlich blauen Typens. Ja. In der Regel es gibt kein gut und kein schlecht und es gibt auch kaum einen Menschen, der nur eine Farbe hat. Ich habe immer eine Mischform davon. Mhm. Und das habe ich eben dieses Schema, was man normalerweise auf eine einzelne Person überträgt oder für eine einzelne Person anwendet, habe ich übertragen auf Bayer Persona um herauszufinden, mit welchem Typ von Persona habe ich es wahrscheinlich zu tun, wenn es ein Produktionsleiter ist. Und ich denke, man kann sich gut vorstellen, dass der IT-Leiter einer großen Bank sehr wahrscheinlich ein anderes Strickmuster hat als der Vertriebsleiter in, einer 50, in einem 50-Mann-Unternehmen. Und damit kann man halt auch noch ein bisschen, wenn man das weiß und das rausfindet, kann man damit halt auch noch ein bisschen was tun.
0: Ja, das äh, wäre jetzt auch, glaube ich, dann der Ansatz, wenn ich jetzt ans E-Mail-Marketing denke, wenn mhm. ich an, angefangen beim Inhalt zum Beispiel, bevor ich jetzt also, äh, sage ich mal, ganz allgemein irgendwelche redaktionellen Texte verfasse, je nachdem, wenn ich weiß, welcher Personatyp, welches Strickmuster mir gegenüber sitzt, dann äh, würde man die Inhalte, die Texte, äh, die Redaktion Inhalte so anpassen, dass sie eben für den einen oder anderen Typ mit der einen oder anderen Ausprägung ansprechender sind. Genau. Also wir haben jetzt gerade auch zufällig ein Projekt zusammen. Äh, da hast du mir das ja auch, auch gezeigt. Aber äh, wie, wie zeigt sich das dann
1: äh, inhaltlich? Äh, hast du da ein Beispiel? Ja. Ähm, also ich sag mal, wenn es um einen Menschen geht, kann ich entweder für mich selbst eine Analyse machen und rausfinden, wie ticke ich selbst dann? Für einen Vertriebler zum Beispiel sehr spannend. Und der kann sich darauf schulen, zu erkennen, sitzt mir ein roter Typ gegenüber oder ein grüner Typ gegenüber. Dem roten Typen sollte ich nicht unbedingt eine halbe Stunde vorher von meinem Urlaub erzählen und fragen, wie es seinen Kindern geht. Dafür hat der rote Typ keinen Sinn. Beim grünen Typen muss ich das machen, sonst fühlt er sich überfahren. Mhm. Aber genau wie du gesagt hast, wie mache ich das denn im E-Mail-Marketing? Hier weiß ich ja in der Regel nicht, wen habe ich gegenüber sitzen. Das löst für mich aber noch ein Problem, denn die Erstellung von Content ist in der Regel teuer und aufwendig. Warum soll ich Content nur einmal verwenden? Ich kann ja meinen Content heute zum Beispiel in einer roten Adaption bewerben, warte vier Wochen, bewerbe ihn dann in einer grünen Adaption und dann in einer gelben und so weiter und so weiter und kann mir ähm, gute E-Mail-Marketing-Tools, können Profilaufbau realisieren. Das heißt, ich kann mir im Profil merken, der Tobias hat bei grünem Content äh, geklickt und reagiert, der Norbert von mir aus bei gelbem Content reagiert, dann kann ich ein paar Sachen machen. Das heißt, entweder bekommt der Norbert nur noch gelben Content oder aber ich baue es zum Beispiel so auf, dass in meinem nächsten Newsletter die ersten beiden Artikel für alle Empfänger sind. Der dritte Artikel wird aber farbgerecht ausgespielt. Das heißt, Norbert sieht nur den gelben dritten Artikel, Tobias nur den grünen gelben Artikel. Oder aber ich kann sogar nochmal die Reihenfolge adaptieren. Das heißt, es bleiben alle Inhalte für alle, aber die roten Typen kriegen als erstes den roten Content angezeigt, die gelben als erstes den gelben Content.
0: Das äh, schönes Beispiel. Also äh, das ist immer die Brücke, die wir auch bei Rocket E-Mail versuchen zu schlagen. Also jetzt haben wir eben über Persona gesprochen und das ist ja für sich nochmal außerhalb des E-Mail-Marketings e zu betrachten. Das ist wirklich eine konzeptionelle strategische Arbeit, die man am besten ganz am Anfang, äh, außerhalb, vor ähm, dem ähm, am Beginn von Marketingaktivitäten durchführt, weil man dann alles noch stärker kanalisieren und fokussieren kann. Das bringt mich noch zu einem anderen Frage oder einem Thema, das ich heute gerne mit dir besprechen wollte, weil wir haben jetzt schon erkannt, dass Personas hilfreich sein können. Wir haben jetzt auch schon Beispiele gehört, wie man äh, Erkenntnisse über die eigenen Personas ins E-Mail-Marketing übertragen werden können. Und jetzt habe ich mir aber für heute auch die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Warum reden wir heute über eine Persona, über eine Person? Und ich habe auch da noch ein bisschen recherchiert, will da ein bisschen den Bogen zum Storytelling schlagen. Mhm. Und äh, kurz was ausführen und dann dir den Ball gleich wieder zuspielen. Ich habe ein schönes Buch gelesen, werde ich auch nochmal drauf verlinken, von Petra Sammer, das heißt Storytelling, die Zukunft von PR und Marketing, äh, weil ich versuche, Anknüpfungspunkte zwischen Storytelling und E-Mail-Marketing zu finden. Ich finde, dass die Deutschen sind sowieso für Storytelling nicht ganz so empfänglich, glaube ich. Ich will ja jetzt nichts pauschalisieren, aber im E-Mail-Marketing habe ich bis jetzt ganz selten erlebt, dass es da auch so einen, einen roten Faden gibt. Und Storytelling im Marketing hat auch immer fünf Elemente, sollte es haben. Zum einen sollte es eine sinnstiftende Marke geben, also einen Grund, dass eine Geschichte erzählt wird. Eine Transformation ist das nächste Element, also eine gute Geschichte startet mit dem Konflikt, entwickelt sich, ändert sich. Es sollte emotional erzählt werden, damit Aufmerksamkeit erweckt wird. Dann haben wir noch den transmedialen Faktor, also es sollte die Möglichkeit, ja, Mundpropaganda sollte daraus entstehen können, Viralität. Und unser Thema heute ist der fünfte Faktor, und das sind die Helden. Mhm. Also jede gute Geschichte hat einen Helden, hat einen Hauptdarsteller. Und da sehe ich auch die Verknüpfung zum Persona und zu sagen: Du brauchst eine Persona, du brauchst einen Helden, stell sie in den Mittelpunkt. Wie viel Storytelling steckt aus deiner Sicht im Persona-Konzept?
1: Da kann sehr, sehr viel drin stecken. Ähm, wenn die Unternehmen Mut haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil so weit sind wir von dem Thema nicht weg. Wir sind alle mit Hänsel und Gretel groß geworden und mit dem tapferen Schneiderlein und, und, und. Ähm, also Geschichten liegen uns in Blut. Der Mensch reagiert auf Geschichten. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass... Ähm, ein sehr, sehr großer Antrieb für Menschen immer wieder ist, das Thema Anerkennung zu bekommen. Und davon kriegen wir in der Regel alle zu wenig. Also ich beschäftige mich sehr viel mit, äh, mit den Menschen, mit Psychologie, ähm, weil ich glaube, dass gerade in der Digitalisierung und in, in der Automatisierung man äh, den Mensch beachten muss. Man muss ihn mitnehmen. Und eine große Triebfeder für den Menschen ist, Anerkennung zu bekommen für das, was er ist und was er getan hat. Und genau das kann ich ja bedienen mit diesen mit diesen äh, Geschichten. Äh, wir kennen alle die, die klassische Heldenreise, äh, Odysseus, äh, im modernen Fall Herr der Ringe und, und, und. Und das kann ich natürlich aufs Business übertragen. Sollte nicht den Fehler machen, mich selbst zum Helden hochzuspielen, sondern der Held ist immer meine Persona, ist immer mein Wunschkunde, mein Wunschinteressent. Und wenn ich den damit bediene, dann erfülle ich zwei Aspekte. Ich erfülle zum einen mal dieses Thema, da versteht mich jemand, jemand versteht, wie es mir geht in meinem Job, in dem, was ich tue und erzeugt mir auch noch Anerkennung für das, was ich tue. Und das ist sind Grundlagen für Sympathie. Und damit bauen wir auch Empathie auf, weil so etwas können wir nur erstellen, wenn wir genug Empathie für die Bayer-Persona aufgebaut haben. Und somit rücken wir automatisch näher ran und natürlich wird so eine Person lieber bei uns kaufen, wenn sie merkt, da ist ein Verständnis da, da ist Empathie da, da bekomme ich Anerkennung als bei einem anderen Anbieter, der einfach nur seine Produktdetails irgendwie runterbetet. Und
0: genauso glaube ich, würde es sich verhalten... Wenn ich E-Mails erhielte von einem Unternehmen, genau. bei dem ich das Gefühl habe, dass ein Nutzwert vermittelt wird, mein Bedürfnis erkannt wurde ja. und es eben nicht darum geht, dass das Unternehmen sich selbst ins Rampenlicht stellt, sondern mich meine, meine, meine Schmerzpunkte angeht, mir Lösungen für meine Probleme zeigt. Also das ist, glaube ich, und, und das sollte eine E-Mail dann eben auch transportieren. Genau. Jeder
1: Einzelne. Genau. Ich sag mal, das muss sie nicht immer. Also wenn wir zum Beispiel auch an, an, an Lead-Nurturing denken, wo wir mehrere Content-Bausteine hintereinander anbieten, muss ich nicht immer Storytelling betreiben. Da kann ich natürlich auch mal, ich sage mal, ein relativ trockenes White Paper oder sowas anbieten. Aber diese Elemente einzustreuen, ähm, gerade beim Abholen des Interessenten zum Beispiel. Im weiteren Nurture-Prozess kann ich da ruhig auch auf der Sachebene bleiben. Aber um das Interesse zu wecken, und äh, diese erste Hürde zu überwinden und Opt-in zu bekommen und eine erste E-Mail mit einem ersten Content-Baustein rauszuschicken, ist das ein wunderbares Element. Ja. Norbert, sagt dir das Wort Reaktanz etwas? Ich könnte es nicht auf Anhieb äh, sauber erklären, schon gehört, aber... Man hat ein Gefühl dafür, was genau, es ist. Genau. Ich weiß es
0: auch in diesem Falle, weil ich halt ein bisschen Hausaufgaben vorher gemacht habe, äh, aus dem äh, vorhin erwähnten Buch. Äh, da gibt es nämlich auch nochmal eine Erklärung, es, kleinen Bogen, den ich wieder baue, Hintergrund, den ich hier gebe und dann habe ich auch wieder eine Frage dazu für dich. Und zwar hatte ich eben erwähnt, dass mich interessiert, warum ist es eigentlich so bedeutsam und wichtig, eine Person in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, wir haben eben gehört, geht darum, Probleme zu erkennen, Lösungen zu präsentieren, Bedürfnisse zu stillen. Ähm, aber was bewirkt man da auch aus wissenschaftlicher, psychologischer Sicht eigentlich beim Empfänger? Und äh, das ist, äh, hat mit Reaktanz zu tun oder eben dem Ankämpfen gegen Reaktanz. Also wenn es eine, eine Figur gibt, die man in den Mittelpunkt stellt und äh, es den äh, Empfängern beim E-Mail-Marketing, aber auch wenn du dir ein Unternehmen anschaust, einfach ist, sich mit der Figur zu identifizieren, dann ist das ein Mittel gegen Reaktanz. Und zwar, ähm, wenn du mir, mir etwas verkaufen wolltest oder wenn du mir etwas vermitteln willst, wenn du mir eine E-Mail schickst, dann möchtest du mich sehr wahrscheinlich mit, mit Argumenten von etwas überzeugen. Und ähm, wenn du das willst, mich überzeugen, musst du in der Regel viele Hürden überwinden. Ähm, vier Punkte, die es da ähm, schon mal gleich gibt, die alle schon mächtig sind. Zweifel, ja, ich würde wahrscheinlich zweifeln, kritisch sein, desinteressiert vielleicht oder ignorant. Und das allein sind schon vier große Hürden, aber es gibt in der Wissenschaft noch eine, die Reaktanz, die so als noch größer gilt. Und zwar ist das eine Abwehrhaltung, die man entwickelt aufgrund eingeschränkter Wahlfreiheit. Mhm. Ich will jetzt erstmal abstrakt, aber wenn ich als Mensch das Gefühl habe, ich könne nicht mehr selbst entscheiden, weil du mir etwas auftischst, von dem ich sagen muss, nimm das doch, aber es gibt keine Alternative oder nicht anderes. Oder wenn ich es nehme, dann äh, habe ich damit eine Entscheidung getroffen. Wenn ich also eine selektive Auswahl bekomme, dann fühle ich mich unter Druck gesetzt. Mhm. Ja, dann fühle ich mich sogar ein bisschen manipuliert durch dich. Und deswegen baue ich so eine ganz grundsätzliche abwertung auf. Und das Spannende ist, das geht sogar noch weiter, selbst wenn du so also sinnvolle Argumente lieferst, die wirklich stichhaltig sind, kann die Reaktanz dafür sorgen, dass ich trotzdem mich abwende, weil ich mir meinen Freiheitsspielraum, so heißt das, bewahren will, weil ich einfach ähm, demonstrieren will, ich darf immer noch selbst entscheiden, was ich will, egal was du mir gerade verkaufen willst. Ähm, und das ist also, wenn ich jetzt platt, wenn du platt auf mich zukommst, ist das eine. Präsentiert man aber Argumente in einer Geschichte, löst sie also aus unserer direkten Konversation heraus dann sinkt diese Reaktanz, diese Abwehrhaltung, weil es eben nichts ist, das direkt auf mich projiziert wird, sondern außerhalb und Geschichten bieten weniger Angriffsflächen. Jetzt kommen wir gleich dazu, zum Persona. Mit der Geschichte fühle ich mich dann also weniger unter Druck gesetzt und kann mit meiner eigenen Gedanken machen und bewahre meinen Freiheitsspielraum. Also gibt es dann sogar eine Figur, mit der ich mich so sehr identifiziere, dann fällt es mir schwer, die Haltung und die Meinung dieser Figur zu hinterfragen. Ah, du nickst schon, also man geht, es geht sogar noch weiter, der Figur, wenn ich mich mit der identifiziere und sogar sie als Helden oder als Freund betrachte, dann fällt es mir sogar noch schwerer, der Person negative oder manipulative Absichten zu unterstellen. Ich, mhm. ich möchte es positiv assoziiert. Darum, so wissenschaftlich betrachtet, ist es wirklich so wichtig im Storytelling, Marketing, eine Figur in den Mittelpunkt zu stellen. Und jetzt haben wir das gehört und wir nicken die ganze Zeit und sagen, das stimmt ja alles, das glauben wir auch. Du mhm. bist sicherlich davon überzeugt. Also obwohl es nachweislich sinnvoll ist, auch im PR-Marketing und E-Mail-Marketing Personen im Mittelpunkt zu stellen, fällt das <lacht> Unternehmen schwer, das in die Tat umzusetzen.
1: Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Es hängt damit zusammen. Ich ziehe mal einen Vergleich. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Welches Unternehmen würde denn abstreiten, dass es so unterwegs ist? Richtig. richtig. Das steht in jedem, jeder Mission-Statement-Präsentation, steht das, aber kein Mensch weiß, wie er es leben soll. Und das ist, glaube ich, ein ähnlicher Effekt. Das ist schön in der Theorie, ja, aber wie mache ich es denn? Ich glaube, man muss den Wegmechanismus dahinter verstehen und eintauchen, um es dann für sich ändern zu können. Und ich glaube, das Thema ist gar nicht so weit weg von meiner Wasserlaufstrategie. Weil in der Wasserlochstrategie sage ich ja zum Beispiel auch, du kannst durch die Wüste, Wüste, Busch und Savanne rennen, solange bis du einen Elefanten gefunden hast. Was macht er in der Regel? Der rennt vor dir weg, weil er weiß, du willst ihn erschießen oder keine Ahnung, was auch immer tun, er wird flüchten. Baust du ein Wasserloch, dann kommt der Elefant zu dir. Und so ähnlich ist es mit der Geschichte. Ich sage dem Kunde nicht, hör zu, ich bin so gut und mein Produkt ist so gut und kauf mich, kauf mich, kauf mich. Sondern ich bilde ihm eine... Eine, eine Fläche, wo er selber entscheiden kann, ob er sich in dieser Fläche spiegeln will und ob er in die Rolle dieser Person gehen will, die ich in der Story beschrieben habe. Und es ist doch viel schöner, wenn er von selbst sagt, Mensch, endlich versteht mal einer, wie es mir geht. Endlich versteht jemand, was ich alles leisten muss in meinem Job, welche Herausforderungen ich äh, habe und, und, und. Und dann entscheidet er sich freiwillig, in diese Rolle zu gehen. Und wenn er in die Rolle geht, kann ich ihn führen, ich sag mal, das hört sich auch so ein bisschen nach NLP an. Ähm, ich sehe darin aber keine Manipulation oder sowas, sondern das ist einfach ein Angebot an den Interessenten. Willst du in diese Welt gehen? Passt diese Welt zu dir? Und dann entscheidet er sich von selbst. Dann dränge ich ihm nichts auf, sondern er entscheidet, ob die Lösung für ihn passt. Das,
0: das klingt eben nach dem Gegenteil von Reaktanz. Man macht es aus seinem eigenen Freiheitsspielraum heraus. Genau. Ich entscheide mich dafür, ja. statt mich von etwas überzeugen zu lassen, bei dem ich vielleicht eher ein komisches Gefühl habe. Und, und äh, Ja, das, das ist soweit schlüssig. Jetzt äh, haben wir, wenn ich jetzt an einen Helden, eine Hauptfigur denke, und du fängst ja bei einem Unternehmen, wenn du jemanden berätst, äh, auch an mit einer Person mhm. in der Regel, vielleicht kommen man ein paar hinterher, aber das bringt mich immer noch zu einer Schlüsselfrage. Wie kann man, wenn man an eine Person nur denkt, auch jetzt aus Unternehmersicht, Sicht, einen Einzelnen erwähnen, sich auf eine einzige Person so stark fokussieren, wo doch ein Produkt doch für mehr als für eine Person relevant sein sollte oder die Marketing, mhm. das, was der Vertrieb macht. Also wie kann man diese diesen, sagen wir mal, ein bisschen Widerspruch, wir wollen nicht in Zielgruppen decken, nicht in der großen ja. Gruppe, aber wie kann
1: man dieses Dilemma ein bisschen auflösen? Mhm. Also man muss sich nicht auf eine persona beschränken, ganz klar. Die Frage ist, wer ist überhaupt eine persona? Viele Unternehmen, die ich berate, kommen am Anfang zu mir und sagen, Herr Schuster, wir haben. 30 Produkte ich kann doch keine 30 Produkte keine 30 Personas für diese 30 Produkte entwickeln oder noch schlimmer 20.000, wenn, wenn du keine Ahnung, an Elektronikhersteller oder sowas denkst, der Klemmen und Kondensatoren und was weiß ich, was alles hat das basiert aber wieder auf der falschen Denke. Du gehst von deiner Produktvielfalt aus und glaubst, du müsstest für jedes Produkt, für jede Produktgruppe eine Persona machen. In der Regel ist das nicht der Fall. Weil ich sag mal, das wird der, der, der Softwareentwickler sein, es wird der Konstrukteur sein, es wird der Entwickler sein und der hat vielleicht Bedarf an drei, fünf oder zehn Produkten oder Lösungen oder sowas. Das kann ich in einer Persona vereinen. Also erste Antwort, in der Regel gibt es nicht für jede Produktgruppe eine Persona, und ähm, ich kann zum Beispiel auf einer Webseite ähm, in einem Slider drei, fünf Personas äh, äh, ansprechen oder wenn, wenn Slider veraltet ist, dann kann ich es mit einer Kacheltechnologie oder was auch immer machen. Ähm, aber in der Regel wird das eine, eine überschaubare Anzahl von Personas sein und die kann ich entweder mit so einer Technologie abdecken oder kann natürlich mir überlegen in meinem Redaktionsplan, wann spreche ich mit meinem Newsletter welche Personas an. Oder spreche ich in einem Newsletter mehrere Personas an, weil ich zum Beispiel ein Produkt einmal aus der für die Perspektive des Entwicklers, einmal für die Perspektive der Fachabteilung und einmal für die Perspektive der Geschäftsleitung beleuchte. Ja, ähm, wir
0: kommen gleich nochmal auf die Brücke zum E-Mail-Marketing, das wird dann so der
1: Schlussabschnitt.
0: Ähm, nochmal ganz kurz die Frage, äh, du hast schon so viele Beratungsprojekte durchgeführt, ähm, hier Daumen, gibt es da so einen Durchschnitt, Anzahl Personas, kann man jetzt nicht so ganz verallgemeinern, aber sind es 2, 3, sind es 10, 15, wo pendelt sich das meistens ein, über deine lange Karriere hinweg betrachtet? Es
1: pendelt sich meistens noch im einstelligen Bereich ein. Ja. Ich empfehle immer mit 1 bis 3, maximal 4 Personas zu beginnen, den ersten Prozess, den ersten Nurture-Prozess, die erste Content-Strecke auch erstmal für die erste Persona zu machen. Das alles aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln, alle Fehler machen, die man machen kann, alle Learnings rausziehen und erst dann, wenn man sagt, die erste Persona, den ersten Nurture-Prozess zum Beispiel, den ersten Newsletter, das haben wir im Griff, dann peu à peu die nächsten Personas nachzuholen. Aber wie gesagt, in der Regel bei den meisten meiner Kunden bewegt sich das im einstelligen Bereich.
0: Ja, gut, du hast schon ein paar Beispiele gegeben, wie man da praktisch das ins E-Mail-Marketing übersetzt da wir hier bei Rock Your E-Mail genau darüber sprechen. Gibt es vielleicht noch etwas, das du ähm, ergänzen würdest, von dem du sagen würdest, das wären noch ein paar gute Tipps, Tricks, ähm, wenn ich mir ein Persona-Konzept entwickelt habe, was kann ich daraus abschöpfen, um mein E-Mail-Marketing, äh, um jede einzelne E-Mail besser zu machen für die Persona?
1: Naja, ich kann natürlich die E-Mail besser machen. Ähm, ich kann natürlich aber auch äh, mir überlegen, was soll denn meine E-Mail erreichen? Das ist ja der, der eigentliche Hintergrund. Was soll diese E-Mail auslösen? Will ich einen, einen, einen Download auslösen? Will ich einen Content-Baustein anbieten? Will ich eine Anmeldung für ein Webinar auslösen? Und, und, und. Also ähm, so eine Empfehlung wäre zum Beispiel, ich mache für meine Personas, für die Personas meiner Kunden in der Regel A1-Poster. Das hängen die sich im Meetingraum. Das heißt, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, gehen wir auf diese Messe, bauen wir diesen Flyer oder eben in dem Raum dessen, der das nächste, der nächsten E-Mail-Newsletter vorbereitet, der kann dann a. immer nochmal drauf schauen, wie ist die Persona, welche Schmerzen hat, die passt jetzt das, was ich a. anbiete und b. wie ich es promote und empfehle dann zum Beispiel auch diese Farbausprägung, die ich vorhin erwähnt habe, sich an die Wand zu hängen. Da kann ich auch nochmal mit Begriffen arbeiten, wo ich sehe, okay, ich schreibe jetzt den Newsletter, ich will damit einen roten Typen erreichen, wie soll ich meine sprachliche Ausgestaltung machen, welche Begriffe soll ich verwenden und so weiter, dass es passt.
0: Sehr schön, vielen Dank, das war heute eine schöne geballte Ladung, wir sind jetzt bei gut 30 Minuten Podcast angekommen, ja, das geht immer schnell, ja, wir, wir wundern uns auch, aber es war so gespickt mit spannenden Informationen, jede Minute und Sekunde wert ich würde so ein bisschen auf die Zielgerade gerne einkehren ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht weil ich am Schluss immer die, die Schlüsselgedanken ähm, versuche zusammenfassen einen kleinen Call to Action aber vorher würde ich dir gerne noch die Gelegenheit geben Norbert da du dankenswerterweise heute hier warst Podcast mit mir gemacht hast ähm, wo kann man dich finden wie kann man dich erreichen äh, wo bist du wer bist du also äh, auch mit deiner Webpräsenz, falls sich jemand interessiert und ein bisschen nachlesen will. So Wasserlochstrategie hat man heute gar keine Zeit. Ich kenne mhm. es, ganz spannendes, sehr griffiges Konzept. Aber ähm, erzähl mal kurz, wo man dich finden kann. Ja gerne. Also,
1: einfach suchen nach Norbert Schuster. Ähm, dann findet man mich in Xing, in LinkedIn. Gibt, du Bist der, der einzige Norbert Best. Schuster
0: in Deutschland?
1: Ja, <lacht> ich, ich sag mal, ich habe eine ganz gute Präsenz. Ja ja, ich Das auch. Thema Wasserloch aufbauen hat ganz gut funktioniert. Also Xing, LinkedIn findet man mich. Meine Webseite heißt Strike. Wie der englische Schlag, plus die Zahl 2 hintendran, das ist strike2.de. Da findet man auch nochmal alle möglichen Inhalte von mir. Also ich sag mal, wer mich finden will, da findet Ja, nicht.
0: du bist einfach zu finden. Wunderbar.
1: Ja, das leitet mich nochmal über. Ich habe ein paar Schlüsselgedanken. Immer
0: drei an der Zahl. Wir haben heute über Personas gesprochen. Wie kannst du das auf dein E-Mail-Marketing übertragen? Aus meiner Sicht ist es erstens wichtig, was immer du im E-Mail-Marketing mit deinen E-Mails machst sei dir darüber im Klaren, dass du, dich, dass du mit jeder E-Mail möglichst deinen Empfängern helfen solltest, Entscheidungen zu treffen, Bedürfnisse zu stellen, Probleme zu lösen und, ihn, äh, und Ziele zu erreichen. Wenn du im Kern deines e mail marketings äh, wenn du den Kern freilegen willst äh, und weißt, was du innerlich eigentlich einbauen willst, dann nutze ein Personakonzept, eine, die Beschreibung deiner Helden, deiner Hauptdarsteller und Empfänger, um es darauf äh, auszurichten. Und äh, verfass es nicht allgemein, äh, dieser 0815 Einheitsbrei, ja. äh, der kommt heute nicht mehr so gut an äh, in den äh, Posteingängen äh, deiner Empfänger. Und wenn du deine Persona in den Mittelpunkt stellst, wirklich in den Mittelpunkt stellst, nicht nur plakativ, der Kunde steht im Mittelpunkt, sondern das auch wirklich in deine Marketing, deine E-Mail-Aktivitäten einfließen äh, lässt, dann wirst du der Persona helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und, das kann ich dir auch schon soweit sagen, meine Prognose, das wird dir auch helfen, damit du deine Ziele erreichst. Das waren meine Schlüsselgedanken für heute. Mein Call to Action, heute ähm, ist es wie schon häufiger, bitte bewerte meinen Podcast oder schick mir ein Feedback, also wo immer du ihn hörst, äh, sei es bei iTunes, äh, Stitcher, YouTube, im Blog. Äh, ich freue mich über jedes Feedback, das ist für mich sehr wertvoll. Mit jeder Bewertung zeigst du mir, ähm, dass es von Rock Your E-Mail in Zukunft noch mehr geben soll und auch was es geben soll. Damit helfe ich dir und du hilfst am Ende auch mehr für gute Nachrichten und gegen Spam. Norbert Schuster, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich auch, wir haben ja noch ein paar anstehende Projekte. Wir werden also jetzt demnächst noch mehr miteinander zu tun haben. Und äh, danke, dass du da warst.